0: So, wie ihr seht, heute machen wir mal ein bisschen ein anderes Format. Wir sind nämlich zu zweit hier oben. Yes. Wer von euch weiß noch, in welcher Serie wir uns befinden? Bridget. Oh. Bridget. Okay. Parables. Parables. Und was, he was heißt Parables? Parables? Gleichnisse, genau. Genau, genau. Und um welches Gleichnis geht es wohl heute, wenn ihr so das hier seht? Weihnachten. Ist Weihnachten ein Gleichnis? Nein, nein, nein. <lacht> Licht und Salz könnte sein, ist aber nicht so. Genau, heute geht es um das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen. Ähm, und es ist auch das letzte Mal also in dieser Serie <lacht> äh, Parables, was haben wir denn sonst noch so gemacht? Was, was haben wir von, welche Gleichnisse haben wir durchgenommen? Was wisst ihr noch? Von einer Hochzeit. Von einer Hochzeit, das, äh, von, von, von Björn, das war das Gleichnis von der königlichen Hochzeit. Fisch. Vom Fisch. Fisch, Fischnetz, du meinst das vom Matt? Genau. verlorenen Sohn. Vom verlorenen Sohn. Das, äh, yes. Und eines fehlt noch. Genau, das Gleichnis von Unkreid unter dem Weizen. Genau, und jetzt eben heute, wie gesagt, letztes Gleichnis, das wir zusammen durchnehmen. Es gibt noch so viel mehr in der Bibel, also ähm, es lohnt sich trotzdem noch Bibel zu lesen oder umso mehr lohnt es sich Bibel zu lesen. Und yes, wir steigen gleich ein in den Bibeltext. Äh, ihr könnt das nachlesen, Matthäus 25, Vers 1 bis 13. Ich übergebe gerne dir das Wort, Netti. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich sein,
1: wie mit den zehn Brautjungfern, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Beutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, Der Beutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht, es reicht uns weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten den Weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Beutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen, Bautjungfern und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Beutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Wir haben ja in diesem Gleichnis von einer Hochzeit gelesen. Die jüdischen Hochzeiten unterscheiden sich stark mit unseren heutigen Hochzeiten. Wir wollen euch den kulturellen Hintergrund einer jüdischen Hochzeit ein bisschen näher bringen. Die jüdische Hochzeit bestand damals aus drei Teilen. Zuerst war die Vorstellung zwischen Mann und Frau, dann begann der Bräutigam mit der Vorbereitung und schlussendlich begann dann die Hochzeit. Die Vorstellung zwischen Mann und Frau Bei der Vorstellung wurde der Bräutigam dem Vater der Braut vorgestellt. Falls es ein guter Vater war, so fragte er auch seine Tochter, ob sie den Mann heiraten möchte. Falls der Vater seine Tochter nicht nach ihrer Meinung fragte, so musste sie den Beutigam ohne Wenn und Aber heiraten. Somit war Zwangsheirat damals keine Seltenheit. In der jüdischen Kultur musste der Beutigam die Baut gewissermaßen erwerben, weshalb er mit dem Vater der Baut verhandeln musste. Dieser musste zum Beispiel für seine Frau im Falle seines Versterbens eine finanzielle Absicherung haben, damit sie genug Geld zum Leben hat. Dann folgt die Vorbereitung der Hochzeit. Bei der Vorbereitung vor der Hochzeit muss der Beutigam eine Wohnung für sich und seine zukünftige Frau einrichten. Beide kannten den Hochzeitstermin nicht und erst wenn der Vater des Beutigams die Wohnung gut geheißen hat, so durften sie heiraten. Und dann kommen wir zur Hochzeit selber. Juden heiraten grundsätzlich nicht an einem Sabbat, denn dies ist ein Ruhetag. Dafür heiraten sie gerne am Dienstag, denn in, dieser Bibel, äh, denn in der Bibel steht zu so diesem Schöpfungstag, und Gott sah, dass es gut war. Der Bräutigam zog in einer heiteren Zeremonie mit viel Lärm durch das Dorf, um die Baut abzuholen. Ganz spannend ist, dass die Braut den Zeitpunkt der Heirat nicht kannte und sie musste für das Kommen des Bräutigams jederzeit bereit sein. Sie wurde dann vom Bräutigam abgeholt und zu ihm nach Hause genommen. Dort feierten sie dann nach dem Jahrwort sieben Tage lang. Nach dem Jawort musste das Brautpaar zuerst Geschlechtsverkehr haben, um sich danach zu den anderen Hochzeitsgästen gesellen zu dürfen. Und, ganz wichtig, ein Zeuge musste dies bestätigen. Entzüge. Nein.
0: nicht aber
1: Die Hochzeit fand hauptsächlich im Freien statt, um Gottes Segen ungehindert empfangen zu können.
0: Genau, du kannst gerne eine Folie weitergehen, Justin. Also durchaus ein paar Unterschiede zu uns. Ähm, wir haben jetzt mal schon ein bisschen gehört, wie, wie das abläuft, so eine jüdische Hochzeit. Und wir haben vorhin das Gleichnis gelesen von diesen Jungfrauen. Und je nach Übersetzung steht äh, Brautjungfer oder Jungfrau. Aber es ist aus dem Kontext hier sehr klar, dass es hier bei den Jungfrauen und Brautjungfern sich handelt, weil es geht ja um eine Hochzeit. Das ist ziemlich eindeutig. Aber jetzt ist die große Frage, wer ist denn gemeint mit diesen Brautjungfern? Es gibt grundsätzlich drei Varianten, wie man das interpretieren könnte. In der ersten Variante sind die Brautjungfern die Gemeinde. Das würde dann bedeuten, dass ein Teil der Gemeinde bei Jesus' Rückkehr von ihm angenommen ist und ein anderer Teil nicht. Jetzt ist die Frage, macht diese Variante Sinn oder macht sie keinen Sinn? Ihr kennt sicher die Bibelstelle, wo in Römer, Kapitel 12, Vers 4 bis 6, dort bezeichnet Paulus die Gemeinde als einen Leib. Und jedes Mitglied der Gemeinde ist ein Körperteil. Somit würde bei dieser Variante Gott seine Gemeinde zum Prinzip verstümmeln, weil er nimmt nur ein paar Körperteile mit. Und die Frage ist dann noch, wer nimmt er denn mit? Nur oben ist ein blöd zum laufen, nur unten sieht halt nichts. Nur rechts, nur links wäre ein bisschen einseitig. Genau, aber Paulus betont ja genau eben in diesem Römerbrief dass jeder Körperteil wichtig ist, dass jeder seine, eine Funktion hat und dass ohne jeden Körperteil den ganze Leib nicht funktioniert. Und außerdem wird die Gemeinde in der Bibel nicht als Brautjungfer bezeichnet, sondern es hat eine andere Rolle in der Hochzeit. Das können wir nachlesen, äh, zum Beispiel in 2. Korinther 11, Vers 1. Du kannst die Bibelstelle gerne einblenden. Dort steht, denn ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch, mit einem Eifer, den Gott selbst in mir geweckt hat. Wie ein Vater seine Tochter mit einem Mann verlobt, für den sie bestimmt ist, so habe ich euch mit Christus verlobt. Und mir liegt alles daran, ihm eine reine, unberührte Braut zuzuführen. Wer ist also die Gemeinde in der Geschichte? Welche Rolle hat sie? Sie ist die Braut. Wir haben uns noch nicht über den Bräutigam unterhalten. Wer ist denn der Bräutigam? Das ist Jesus. Genau. Also wir haben nun mal die Braut und den Bräutigam haben wir mal geklärt. Aber noch keine Lösung für die Brautjungfern. Aber die Variante mit der Gemeinde, die scheidet schon mal aus. In der zweiten Variante entsprechen die Brautjungfern gläubigen Christen. Ihr habt alle sicher schon mal die Aussagen gehört. Halt ja, sorge um dein Licht, schau, dass deine Lampe nicht erlischt. Aber schauen wir uns das Gleichnis mal ein bisschen genauer an. Wo steht denn das geschrieben? In Matthäus 24, das ist ein Kapitel zuvor, lesen wir, dass Jesus den Tempel verließ und zu den Pharisäern und Schriftgelehrten spricht. Im ganzen Kapitel 24 und auch 25, was dieses Gleichnis hier inkludiert, spricht Jesus von der Endzeit. Er spricht zum jüdischen Volk ähm, und er versucht ihnen dort etwas aufzuzeigen. Er spricht also direkt zu den Juden. Somit macht es auch wenig Sinn, dass Jesus hier von gläubigen Christen spricht, zumal er auch noch das Kreuzeswerk noch gar nicht vollendet hat. Deshalb ist die dritte und unserer Meinung nach sinnvollste Auslegungsvariante die, dass die zehn Brautjungfern das jüdische Volk symbolisieren. Ein paar Kapitel zuvor wird das jüdische Volk von Jesus nämlich auch noch zurechtgewiesen, wie sie ihn verspottet haben. Wir können das nachlesen, Matthäus 11, Vers 16 bis 19. Dort steht, mit wem soll ich die Menschen dieser Generation vergleichen? Sie sind wie Kinder, die auf dem Marktplatz sitzen und ihre Spielgefährten zurufen. Wir haben euch auf der Flöte lustige Lieder gespielt, und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder angestimmt, und ihr habt nicht getrauert. So ist es doch, Johannes ist gekommen, hat gefastet und keinen Wein getrunken, und schon hat es geheißen, er ist von einem bösen Geist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt wie jedermann, und da heißt es, was für ein Schlemmer und Säufer, dieser Freund der Zolleinnehmer und Sünder. Und doch hat die Weisheit Gottes Recht, das zeigt sich an dem, was sie bewirkt. Hey, das sind heftige Anschuldigungen. Sie bezeichnen Jesus, Gottes Sohn, als Säufer und Schlemmer. Das jüdische Volk hat Jesus abgelehnt. Sie haben eigentlich einen irdischen König erwartet, der sie von den Römern befreit und haben nicht verstanden, wie ein Diener wie Jesus es war, ihr Messias hätte sein können, ihr Retter hätte sein können. Deshalb haben sie ihn abgelehnt. Das ist so der Hintergrund und Jesus spricht jetzt zu diesem jüdischen Volk und versucht ihnen zu erklären, was mit ihrem Volk am Ende der Zeit passieren wird und was mit jedem Einzelnen passieren wird, sofern er nicht umkehrt. Wir haben heute Abend jetzt keine Zeit, um uns ausgiebig mit der Endzeit zu befassen, aber dennoch möchte ich einen ganz kleinen Exkurs machen hier in, in, in dieses Thema und was die Bibel uns über die Endzeit sagt. Und Mir ist es hier wichtig zu erwähnen, hey, es gibt wirklich viele unterschiedliche Endzeitmodelle und ich erkläre euch jetzt einfach ganz kurz dasjenige, das bei uns am äh, verbreitetsten ist. Du kannst gerne die nächste Folie einblenden, es ist ein bisschen grafisch dargestellt hier gehe ja aus dem Weg. Am Schluss der Endzeit kommt eine Zeit, wo der Antichrist, der Antichrist, für die, die es nicht wissen, was das ist, das ist eine Person, aber es ist gleichzeitig auch ein System regiert. Diese Zeit nennt die Bibel Trübsalszeit. Ist ist auf der linken Seite ein, eingezeichnet als große Trübsal. Die Bibel sagt, das sind sieben Jahre. In der Trübsalszeit, die ist aufgeteilt in zwei Teile. In den ersten dreieinhalb Jahren wird es einen Aufschwung geben unter dem Antichristen und er wird Zustimmung erhalten im Volk. Und in den zweiten dreieinhalb Jahren wird der Antichrist dann sein wahres Gesicht zeigen und die Christen stark verfolgen. Die Gemeinde Jesu muss aber höchstwahrscheinlich nicht durch diese zweite Zeit gehen, da sie vorher entrückt wird. Das bedeutet, dass Jesus äh, sie im Prinzip zu sich holt. Aber alle, die danach noch umkehren möchten, werden es sehr schwierig haben äh, unter dem Antichristen auf dieser Welt. Die Juden bleiben aber während dieser Zeit auf dieser Welt. Und am Ende der Triebsalszeit sammelt dann der Antichrist alle Völker im Kampf gegen Israel. Aber Jesus kommt zum zweiten Mal zurück auf diese Erde und besiegt den Antichristen dann in der Schlacht von Harmageddon und bindet ihn dort. Danach wird ein tausendjähriges Reich auf dieser Erde errichtet, wo es dann ganz zum Schluss nochmal seinen letzten Kampf gibt zwischen Gott und dem Satan, den er dann äh, auf ewig bindet. Und ganz am Schluss, happy ever after, am Schluss gibt es noch einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo wir in Ewigkeit in Gemeinschaft mit unserem Daddy leben dürfen. Das, das ist so in ganz, ganz schnell Durchlauf, so ein bisschen das, was äh, dieses Endzeitmodell sagt und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann hey, beschäftigt euch mit der Offenbarung ähm, ihr könnt dir auch wirklich gute Bibellehrer empfehlen die, die dir die verschiedenen Endzeitmodellen erklären und dir sagen können, hey, welche macht Sinn, aus welchem Grund ähm, was spricht dafür, was spricht dagegen, genau, falls dich das interessiert, komm einfach auf, auf mich zu, Auto Clara oder irgendjemand, der das Kofferig gemacht hat? Rachel? Can, <lacht> genau. Ähm, yes, wichtig ist mir hier zu erwähnen, das soll ihr jetzt keinesfalls euch Angst machen, das Ganze mit der Offenbarung. Denn in Offenbarung 1,3 steht eigentlich, glücklich, wer dieses Buch vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Hey, die Offenbarung dient nicht dazu, uns Angst zu machen, sondern sie ist uns zur Auferbauung gegeben.
1: Genau, nun kommen wir nochmal zurück zum Gleichnis. Und was genau ist das Öl? Jesus spricht also im Gleichnis von der Endzeit. Und es geht dabei um das jüdische Volk. Das Volk wird von den zehn Jungfrauen repräsentiert. Alle von ihnen haben eine Lampe, aber nur die fünf Klugen haben Öl mitgebracht. Die fünf Törichten haben kein zusätzliches Öl mitgebracht. Die fünf Klugen werden vom Beutigam zum Fest empfangen und die fünf Törichten werden von ihm abgewiesen. Mit dem ziemlich heftigen Satz, ich kenne euch nicht. Die Bibel unterscheidet somit zwischen zwei Arten von Juden bei der Wiederkunft von Jesus. Und der Unterschied zwischen den beiden ist das Öl. Aber wofür steht denn jetzt genau das Öl? Das Öl steht in der Bibel symbolisch häufig für den Heiligen Geist. So wurden auch im Alten Testament oft Menschen mit Salböl zu einem Dienst gesalbt und wurden vom Geist Gottes erfüllt. Wie zum Beispiel König David, der zum König gesalbt wurde. Unter diesem Aspekt ist die Auslegung klar. Die Juden, welche den Heiligen Geist nicht empfangen haben, werden von Jesus abgelehnt und können nicht Teil an seiner Hochzeit haben. Die Türe bleibt für diese Menschen geschlossen. Diejenigen aber, die den Heiligen Geist empfangen haben, werden von Jesus herzlich empfangen. Hiermit sind messianische Juden gemeint. Weiß jeder, was das ist? Gut. du erklären?
0: Messianische Juden sind im Prinzip einfach Juden, die an Jesus Christus glauben. Also die Jesus Christus als ihren Retter äh, angenommen haben. Also im Prinzip ist, sind sie auch Christen, die einfach vor Juden waren. Deine Frage war? Also die wenn sie, wenn sie Jesus nicht angenommen haben, dann kommen sie nicht in den Himmel. Das gilt übrigens für alle Menschen, nicht nur für, nicht nur, nicht nur für Juden, sondern das ist genau das. Hey, jeder, jeder, der Jesus nicht in sein Leben aufnimmt, der wird einmal in Ewigkeit von ihm getrennt sein.
1: Spannend ist auch, dass Öl auf Hebräisch Maschach bedeutet und vom gleichen Wortstamm ist wie das Wort Maschach. Was so viel wie Retter oder der Gesalbte bedeutet. Was heißt das nun ganz praktisch für uns? Dieses Gleichnis wurde häufig dazu verwendet, um Christen zu erziehen und zu ermahnen. Pass schön auf, dass du genug Öl mitnimmst. Pass auf, dass deine Lampe nicht ausgeht, das sind Aussagen, die häufig im Zusammenhang mit diesem Gleichnis gefallen sind. Mir ist es wirklich ein Anliegen, dass wir verstehen, dass wir dieses Öl nicht in einem guten Moment mal haben und in einem schlechten dann wieder nicht. Nein, die Bibel lehrt uns, dass dieses Öl, der Geist Gottes, in uns lebt. Römer 8, 9-10 Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes. Da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist.
0: ist yes, So eine geniale Bibelstelle, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die, von, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen. Und mit ihm das Leben. In einer anderen Bibelstelle steht geschrieben, hey, wir sind versiegelt mit diesem Heiligen Geist. Das steht in Epheser 4:30. Somit ist es wichtig für uns als Christen zu wissen, hey, unsere Lampe ist immer gefüllt. Wir sind das Licht der Welt. Ich persönlich, ich bin sogar fest davon überzeugt, dass wir unsere Rettung nicht verlieren können. Ich glaube, dass Gott sich wünscht, dass wir eine Heilsgewissheit haben, dass wir jederzeit wissen, hey, wir sind gerecht gemacht vor ihm, durch ihn. Ja, mehr sogar, hey, die Bibel nennt uns, wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Das kannst du nachlesen in 2. Korinther 5, 21. Die Gerechtigkeit Gottes. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir tun und lassen sollen, was, was auch immer uns gefällt. Das schreibt auch Paulus äh, im, im Römerbrief, in Römer Kapitel 6, Verse 1 und 2. Hey, welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Niemals! Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Hey, wenn du jemanden liebst, dann willst du diese Person nicht verletzen. Du willst nicht etwas machen, was die andere Person verabscheut. Und genauso ist es auch mit Gott. Hey, Er wünscht sich eine Gemeinschaft mit uns. Er wünscht sich eine Intimität mit uns. Und ja, er möchte dir einfach begegnen und einfach dein Leben mit dir gehen oder dich auf deinem Leben begleiten, besser ausgedrückt. Die Band darf langsam nach vorne kommen und ich möchte nochmals kurz zusammenfassen, was wir heute gehört haben. Wir haben gehört, dass bei dem Gleichnis, bei dem Jungfern, nicht um Christen geht, sondern es geht um das jüdische Volk. Die Gemeinde ist die Braut, der Bräutigam ist Jesus. Es kehrte hier nicht um dich und darum, dass du deine Lampe immer schön gefüllt hast. Wie widersprüchlich wäre der Vater, wenn er bei seinem Wiederkommen die Hälfte der gläubigen Christen auslöschen würde. Und dennoch glaube ich, dass der Weckruf ganz am Ende des Gleichnisses seid wachsam, ganz speziell auch in der heutigen Zeit für uns gilt hey lasst uns nicht träge werden in der Liebe lasst uns nicht lasst nicht zu dass der Glaube unser Glaube rostig wird sondern pflegen wir aktiv die Beziehung zu Gott lasst uns streben nach mehr nach mehr Tiefe nach mehr Offenbarung nach mehr Liebe die er für uns bereit hat weil Gott möchte mit uns Geschichte schreiben und es wird Irgendwann, und ich glaube, der Tag ist nicht mehr allzu fern, ein Tag kommen, da wird Jesus zurückkommen auf diese Welt, in seiner ganzen Herrlichkeit und in seiner ganzen Pracht. Und jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Ich glaube, dass wir gläubige Christen zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr auf dieser Erde sein werden, sondern bereits bei unserem Daddy im Himmel sein dürfen, weil er uns während der Triebszahlzeit entrückt. Ich weiß nicht, was in dir jetzt vorgegangen ist in den letzten 20 Minuten. Vielleicht hat sich in deinem Herz etwas gesträubt. Vielleicht wurdest du mit Herz, äh, dein Herz mit Freude erfüllt oder mit vielen Fragen, was auch immer. Hey, ich fordere dich auf jeden Fall heraus. Nimm zu Hause deine Bibel hervor. Lies dieses Gleichnis selber nochmals für dich durch. Forsche nach. Frage deinen Heiligen Geist. In der Bibel steht, dass Gott es liebt, wenn wir hungrig sind, dass er liebt, wenn wir nach Offenbarung streben und dass er uns auch Offenbarung schenken möchte. Yes, ich möchte zum Abschluss noch kurz beten. Danke Jesus, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass wir einfach gewiss sein dürfen, dass wir vor dir gerecht sind weil du uns gerecht gemacht hast durch deinen Tod am Kreuz. Danke, dass wir eine intime Beziehung mit dir haben dürfen, aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Danke, dass du uns liebst und dass du uns ausgerüstet hast mit allem, was wir brauchen und noch viel, viel mehr. Danke, dass du jeden Tag mit uns voranschreiten willst und dass du Geschichte schreiben willst mit uns. Amen.